0: Sneakast, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Präsentiert wird euch dieser Podcast von Tellem. Boldly share and wear what you believe in. Freunde, der Juni ist fast rum. Wir haben es fast geschafft. Die ersten sechs Monate sind, finde ich persönlich, wie im Flug vergangen. Ich habe aber auch viel erlebt, bin jetzt auch dementsprechend wieder erkältet und muss mich direkt entschuldigen, falls ich immer niesen muss oder mal hochziehen muss. Ich versuche es natürlich so gering wie möglich zu halten und mich wegzudrehen, aber nur schon mal kleine Triggerwarnung dahingehend. Ich bin heute nicht alleine da. Ich bin aber auch nicht mit einem Gast da, sondern mit meinem herzlich geliebten Co-Host Adrian. Herzlich willkommen.
1: Kann mich bitte irgendjemand gegen Liebe impfen? Liebe <lacht> impfen, wow. Ich habe mein Herz verloren und kann das nicht mehr
0: wiederfinden, nicht mehr wiederfinden, Nono. No. Sind das die Nachrichten der Kivo oder irgendein aktueller Bowser-Song? Nee, du kannst, dir mal, kannst mal
1: sagen, wer diesen grottenschlechten Text geschrieben hat, zuallererst. Das sollte ich <lacht> nämlich auch mal besprochen haben und an
0: der Stelle, liebe Grüße Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich weiß gerade nicht mehr, ob das ein aktueller Song ist oder irgendein Alter, den meine Mom jetzt auch mitgrölen könnte. Du wirst, du wirst wirklich,
1: alles bei dir wird sich zusammenziehen, wenn ich dir sage, welche Interpreten diese Scheiße rausgebracht
0: haben. Oh wirklich, Shit. das ist für mich der das schlechteste Song seit 20 Jahren. Okay, das heißt, es ist ein aktueller Song. Ja. Kann nicht irgendwer gegen Liebe. Oh, und du Alter. wirst beide, beide Interpreten verehrst du und ich eigentlich auch. Okay, ich habe gerade kurz gedacht, so Peter Wackel und Icke Hüftgold, die verehre ich nein, jetzt nicht so krass. Nein, nein. Äh verehren wir, okay, da kommen, sind natürlich ein paar, die jetzt in Frage kämen. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, ich habe das Shindy-Album noch nicht so krass gehört, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen, <lacht> ein bisschen zu viel des Guten. <lacht> aber wer weiß, vielleicht kommt man so mm. aus Verträgen raus, wenn man sowas droppt. Äh, oh, ich habe, ich, ich stehe völlig auf dem Schlauch. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich es wissen will, ehrlich gesagt. Es ist äh, Montez featuring oh. SDP. Ah, ja, okay, ist übel, aber Wahrscheinlich am naheliegendsten, aber ich verstehe diese SDP-Songs manchmal sowieso nicht, wenn die so ganz komisch in die Radioschiene preschen und so ein Mix aus Ballermann und ja, Schnulze so daneben laufen sind.
1: Ey, ich habe diesen, oh diesen Song,
0: ich habe dieses ganz Album
1: angemacht von Montes, weil ich gesehen habe, okay, das neues Album ist gedroppt und dann habe ich das angemacht und habe so einfach so gekocht. <lacht> und ich schwöre dir, ich habe bei diesem Song... Erstmal das Fenster zugemacht, weil ich Angst habe, die Nachbarn hören das, was ich da gerade höre beim, beim Kochen. Also da dachte ich so, sag mal, ist das euer Ernst so? Also oh, das ist echt übel. Das ist für wirklich ohne Spaß der schlechteste Song seit 20 Jahren. Es ist mir wirklich ganz egal, was in der Zeit Andrea Berg oder Helene Fischer oder sonst wer rausgebracht hat. Das legitimiert jeden Schlagersong oder jeden Ballermann-Song, den es da draußen gibt, weil das ist für mich... Das Schlimmste überhaupt und äh, das wollte ich euch
0: nicht vorenthalten, dieses äh, Schmanker hier zum Start. Ich gehe auf jeden Fall mit, ich habe ja schon, also SDP hat mich auch so ein bisschen verloren, als das dann wirklich so losging, als sie richtig groß wurden, das soll jetzt nicht hm. so Gatekeeper-mäßig klingen, aber als dann dieser, deine Freundin, die kann Blasensong rauskam, oh. wo das so richtig... Mallemäßig abgerichtet sind, schlimm. die hatten schon immer mal solche Songs mit dabei, die aber irgendwie nicht so, so plump waren. Und da haben sie mich schon verloren. Dementsprechend wundert mich der Song jetzt auch. Also es erschreckt mich nicht so sehr, wie es wahrscheinlich sollte, aber boah ich habe das Album von Montas runtergeladen ich wusste auch nicht dass eins kommt habe mich auch kurz gefreut weil das letzte konnte ich voll gut hören da waren geile Songs mhm. drauf auch wenn es natürlich sehr Radio hit lastig war so aber vom Dinge war es ziemlich nice so zum nebenbei laufen lassen aber mit dieser Nummer da dämpfst du hier gerade alles ist, in mir. Ist
1: sehr schwer, oder? Ist sehr, sehr schwer.
0: Ich muss <lacht> aber kurz
1: vorab nochmal äh, liebe Grüße und Geburtstagsglückwünsche rausgeben, nämlich an Isa. Ähm, die hört sehr, sehr fleißig jede Woche unseren Podcast, ist die äh, Freundin meines Bruders und deswegen an der Stelle nochmal Happy Birthday nachträglich. Ähm, will ich nicht äh, vorenthalten. Und, äh, auch von
0: mir natürlich. Wir haben uns ja auch am Samstag kennengelernt. Sehr Und richtig. Da Und war ich nämlich ja bei dir beim Baseball. Ich weiß nicht, ob wir das noch kurz thematisieren du wollen. Du kannst ja einfach mal deine Thoughts raushauen. <lacht> ja, ihr werdet es bei Instagram nochmal mal in so einen kleinen Recap sehen. Aber ich muss sagen, ich fand es richtig, richtig nice. Also das Ganze war Samstag. Um 13 Uhr war der First Pitch. Diese, mm. Das habe ich mir gemerkt, diesen, diesen Ausdruck. Und dann kam ich da an, wollte eigentlich mit dem Fahrrad kommen und mir ein paar Bier einpacken, hatte dann aber vorher noch was zu tun, kam dann mit dem Auto und musste in so einem Wohngebiet parken, dann durch so ein komisches Torbogen in so einer in so einer Riesenwohnung, also so, so plattenbaumäßig, so durch, dann war dann Spielplatz und halt so ein Hinterhof, dann dachte ich so, okay, also Adrian hat ja gesagt, dass es ein komischer Platz ist, aber als ob die jetzt hier so in so einem Garten spielen würden. Also ich war auf alles vorbereitet, wirklich. Dann habe ich so ein bisschen geguckt, habe dann gesehen, dass da hinten noch irgendwie Sportfelder sind, musste dann über so einen Zaun klettern wie so ein Fünfjähriger <lacht> und dann so einen Waldweg <lacht> entlang gehen, bis ich dann irgendwann durch, das war glaube ich so ein Schul-, Schulgarten, Schulinterhof, musste ich durchgehen und dann habe ich euch endlich mal gesehen äh, und war dann auch ganz froh, weil ich habe schon überlegt, Digga, ich bin jetzt extra hergefahren und ich würde jetzt ungern absagen, weil ich diesen mhm. Platz nicht finde. Auf der anderen Seite dachte ich, okay, dich erreiche ich jetzt sowieso nicht mehr. Ja. Äh, es hat dann aber ja glücklicherweise geklappt. Und dann kam ich da an und es war halt relativ leise, weil leider auch nicht so wirklich viele Zuschauer da waren. Äh, da war ich dann so ein bisschen, nicht enttäuscht, aber ein bisschen irritiert, weil ich dachte, okay, wenn jeder seine Freundin mitbringt oder irgendwie jeder ein Buddy, dann sind da ja bestimmt so 20, 30 Leute. Aber da war wirklich niemand, kann man glaube ich einfach ja. so sagen. Und ich hatte auch gehofft, dass ich da zumindest eine kalte Cola bekomme, aber das war leider auch nicht der Fall. Schwer. Da könnt ihr aber nichts für und da kann die Sportart leider auch nichts für, sondern da können dann wahrscheinlich eher die Leute, die da an Vorständen sitzen, was für. Nichtsdestotrotz, ich kam an und äh, ja, hab erstmal geguckt, wo ich mich hinsetzen kann und dann hat mich halt eine Dame angesprochen, die meinte, ist das nicht Sammy? Und dann mm. habe ich mich so richtig gewundert und dann hat sich <lacht> dein Bruder halt so umgedreht, weil die mit dem Rücken zu mir saßen und da war ich dann schon mal ganz froh, also ich hätte die ja eh gespottet, weil es waren die einzigen beiden Zuschauer. <lacht> <lacht> Aber da war ich dann ganz Thanks. happy, dass da jemand war und äh, ja, wir haben uns auch richtig gut verstanden, also auch liebe Grüße nochmal an euch zwei, hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, ohne euch Wäre es jetzt nicht super langweilig geworden, aber man hätte sich da schon so ein bisschen verloren gefühlen, äh, gefühlt. Aber das Spiel an sich, ich habe es anfangs nicht ganz gecheckt. Ich habe aber dann viel wiedererkannt von dem, was du mir dann auch im Park mal so gesagt hast. Mhm. Also so regeltechnisch mussten wir uns da so ein bisschen... Uh, rantasten. Dein Bruder und seine Freundin waren jetzt auch nicht so ganz auf der Höhe. Aber ich glaube, wir haben es dann so nach einer halben Stunde, haben wir es so im Grundlegenden gecheckt. Nach einer Dreiviertelstunde Stunde dann auch so all in all, würde ich sagen. Und es hat schon echt richtig Bock gemacht. Also das Zugucken hat schon Bock gemacht und ich dachte mir so, weil ich dann so fußballtrainermäßig vom Fernsehen mit Chips saß und dachte so, Alter, das könnte ich besser, Ich kann ja nicht <lacht> treffen, warum ist er so langsam, lauf doch und es hat wirklich, es hat einfach geschockt und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, sich das mal reinzuziehen, falls man jetzt das Glück hat, dass es irgendwo auf seiner Ecke ist oder wenn sein, sein Dorf, seine Stadt irgendwie einen Verein hat, checkt das mal aus, also es macht schon Spaß, wenn man es dann einmal so ein bisschen gecheckt hat.
1: Ja, vielen Dank und auch, äh, wie gesagt, danke für den Support. Das war auf jeden Fall sehr cool. Ähm, ja, also wie gesagt, es ist natürlich auch so, dass die äh, Heimmannschaft leider überhaupt gar keine Werbung gemacht hat für das Spiel. Das, äh, also man konnte wirklich nicht erahnen, dass es überhaupt ein Spiel gibt äh, an dem Tag. <lacht> ähm, die haben wirklich gar nichts dafür getan. Also bei unseren Spielen ist schon ein bisschen mehr los. Ähm, auch wir organisieren das schon, dass es dann da jemanden gibt, der Burger macht und äh, kalte Getränke stellen wir auch und alles Mögliche. Also wie gesagt, da würde ich ein bisschen unsere Liga noch ein bisschen mehr pushen, weil unsere das glaube ich auch also. unsere Heimspiele schon deutlich, deutlich geiler sind. Aber wie gesagt, war richtig cool, dass ihr mal vorbeigeschaut habt. Und auch wenn ich nicht so ganz zufrieden war mit meiner Leistung, ging das <lacht> auf jeden Fall klar. Und ja, das war auf jeden Fall ein Highlight des Wochenendes. Und ich glaube, am 9.7. bist du nochmal hier auf der Ecke unterwegs, oder? Genau. Das hier droppen, wir, oder müssen wir das rausschneiden? Nee, nee, genau, das, das stimmt <lacht> schon. Um, also, falls ihr da Bock habt, dann schreibt uns auf jeden Fall an, dann sage ich euch Bescheid, wo ihr da hin müsst. Das ist diesmal auch ein bisschen einfacher als der Platz, wo wir jetzt gespielt <lacht> haben in Hamburg. Ähm, Sammy, ich habe ein paar LPUs und zwar nicht äh, im Sneaker-Bereich, aber eine andere Sache, die ich auch im Podcast announced habe äh, und die du schön als Reise betitelt hast damals. Äh, Jetzt bin ich gespannt. Ich habe meine Macmillar-Vinyl-Sammlung beinahe komplettiert. Ähm, ich hatte wirklich. Also ich habe jetzt ja ungefähr vor zwei Jahren angefangen, die ganzen Vinyl so nachzukaufen. Also ich hatte immer so zwei, drei da, aber nicht, weil ich jetzt die gesammelt habe, sondern einfach, weil ich mir die irgendwann mal gekauft habe. So. Und ähm, dann hatte ich mir irgendwann vorgenommen, okay, ich will einfach die ganze Diskografie von Mac Miller, weil das einfach mein Lieblingsartist ist, ähm, besitzen auf Vinyl ähm, und ja, hat dann angefangen, ist natürlich aufgrund seines Ablebens leider sehr kostenspielig, ähm, da einige Platten zu finden, weil es auch bei einigen Platten nicht ein generelles Release gab, sondern einfach nur so ein Urban Outfitters-Release. Keine Ahnung, warum die das gemacht <lacht> haben, aber es gibt zum Beispiel von Good A.M. und The Divine Feminine nur ein ganz, ganz kleines, äh, ganz, ganz kleine Pressung von Urban Outfitters und einfach nur ein US-Release. Deswegen sind die Platten zum Beispiel super, super schwer zu bekommen. Und ähm, ja, ich hatte jetzt schon das Glück, dass ich von, ich sag mal, 15 gibt so mehr oder minder offizielle Platten von Mac Miller. <lacht> Und äh, ich hab, hatte jetzt immer so elf Stück. Und äh, The Divine Feminine zum Beispiel ist absolut Grail in dem Bereich, weil der, also die Platte, wie gesagt, super, super limitiert war auch gar kein globales Release gab und ich habe jetzt das Glück gehabt, bei Ebay einen coolen Dude zu finden, der auch DJ ist aus Berlin oh. ähm, und der hat mir da einen guten Preis für beide Platten gemacht und jetzt habe ich mir The Divine, Feminine und Good I Am zugelegt und bin super glücklich, weil das so zwei Platten waren, die ich wirklich Tausendmal auf meinem uber radar hatte, immer schnell angeschrieben, entweder war sie weg oder man hat schon ausgemacht, ja, okay, der und der Preis, dann wurde nicht mehr zurückgeschrieben und plötzlich war das als Verkaufen noch drin. Und Geil, ich, ja, ich, war, ich, ich war schon echt deprimiert in dem Punkt, weil ich so dachte, ey, diese Platte kriegst du nicht und ich war schon kurz davor, bei StockX für 400 Euro so eine Platte zu kaufen, <lacht> weil ich einfach dachte, ey, da, daran kannst jetzt nicht scheitern, dass ich diese Sammlung dann komplett habe. Und ähm, ja, deswegen die zwei Platten habe ich jetzt gekauft. Mir fehlen jetzt nur noch zwei Alben, aber die sind auch nur Live-Alben. Also wenn man so will, äh, habe ich jetzt die komplette Sammlung. Ähm, wie gesagt, die zwei Live-Alben will ich mir natürlich auch noch zulegen. Ähm, aber die gehören für mich jetzt nur im größeren Kontext noch zur Diskografie. Wenn man einfach nur über die Musik redet, habe ich wirklich... Alles ja, am Ende, Mixed glaube ich, musst du deine
0: auch. Finger da auch noch nach ausstrecken. Ja, natürlich, Weil das wenn du ja jetzt auch. schon so dicht dran bist und ja, alles besitzen kannst. Ja, safe. Aber, Aber das, nice, wir haben ja lange nicht mehr so über Platten-LPUs äh, platten gesprochen. Bei mir kam nichts dazu. Aber schön, dass es geklappt hat und dass das Ding dann jetzt komplett im Regal steht. Dann kannst du jetzt ja bei eBay Kleinanzeigen reinfeuern für 6.000 Euro.
1: Das habe ich auch schon von einigen Freunden jetzt gehört. Jetzt kannst du das ja mal reinstecken
0: für 5.000. Ich so, nee,
1: also beim besten Willen nicht und... Ich, ich freue mich auch. Ich habe auch viele Platten noch nicht aufgemacht und ich freue mich einfach, wenn ich ich habe mir so vorgenommen, wenn ich wirklich alle habe, also auch mit den Live-Alben, dann setze ich mich mal hin und dann packe ich die aus und spiele sie und dann ist so der Moment: Okay, geil, jetzt kann ich das richtig genießen. Jetzt habe ich wirklich alles. Nice. Ähm, wie gesagt, also es gibt natürlich immer noch so ein paar also inoffizielle Releases auch so von Alben, die gar nicht erschienen sind, wo man aber mhm. weiß: Okay, die gibt es irgendwo im Darknet. Da gibt es auch so kleine Pressungen, davon gibt es auch manchmal was bei ihr zeigen, aber das da da lasse ich ein bisschen die Finger von, weil ich denke mir so, irgendwie, wenn der Künstler das gar nicht so rausbringen wollte, dann mm. ist das halt auch irgendwie ein bisschen Wack. Wenn da mal ein guter Preis drin ist, würde ich mir allein schon fürs Artwork und für die Platte an sich das kaufen, aber so, ich bin
0: da jetzt nicht scharf drauf, das jetzt irgendwie zu holen. Ja, fühle ich. So. Klingt vernünftig und ich weiß auch nicht, also. Mich, also, mich würde es wahrscheinlich ein bisschen reizen, einfach um das irgendwie zu bekommen und der Weg dahin, mhm. weil ich sowas ja auch immer geil finde: dieses Handen nach irgendwelchen Schnäppchen oder halt nach Raritäten. Aber keine Ahnung, da gibt es bestimmt auch viel, viel Mist und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtig sein. Ja, wie
1: gesagt, also, und wie gesagt, mittlerweile ist es super, super schwer, da überhaupt was zu bekommen. Also, am Anfang hatte man auch relativ viel McMiller kram weil da sehr viele sich eine müde Mark verdienen wollten. Mittlerweile ist das echt schon schwieriger geworden, äh, da was Cooles zu finden und dann halt auch mhm. seriöse quasi Verkäufer dazu finden, die dich da nicht scammen wollen. Und deswegen war ich da echt, echt glücklich, da jetzt einen guten Preis für beide Platten bekommen zu haben. Und ähm, ja, da wollte ich euch dran teilhaben lassen. Und ich habe noch äh, einen LPU, einen größeren LPU gemacht, auch nicht im Bereich Sneaker und den habe ich tatsächlich schon bei Instagram geleakt. Sammy, sollen wir den, den Podcast bekommen?
0: vielleicht irgendwie abändern? wollen wir nicht mehr über Schuhe machen, <lacht> sondern über etwas anderes? Dann musst du das nur sagen. ne? Wir ja, nee, nee, nee alles gut. <lacht> äh, bei Instagram äh, ja, Guck mal, ich, da ich sieht bin, man mal,
1: dass du Instagram gar nicht verfolgst, was nee, wir Ohne Scheiß, ich bin in
0: letzter Zeit so inaktiv auf Instagram, also ich bin keine Ahnung, ich bin komplett Komplett raus aktuell. Mm. Ich sag dir auch vorhin, das liegt, ich fühle mich aktuell generell selber nicht so richtig wohl, äh, also mm, jetzt okay. nichts Krasses so, einfach so, ich habe jetzt seit einem Monat, habe ich keinen Sport mehr gemacht, mm. ich chill zu Hause, ich bin zwar viel unterwegs, da bin ich auch dankbar für, dass ich halt so viel erleben darf, aber jetzt bin ich schon wieder krank und irgendwie, keine Ahnung, dann sitze ich da so, klicke mich da durch so Stories und denke so, nee, ich habe da jetzt irgendwie gerade echt... Kein, kein Bock drauf, mir irgendwie so in Anführungsstrichen so heile Welt reinzuziehen. Ja, verstehe ich. Sind ja auch viele, die Gott sei Dank auch so ernstere Sachen posten, aber irgendwie, weiß ich nicht, wenn man sich selbst so nicht fühlt, dann kann mich das ganze Internet auch einfach mal am Arsch lecken und das ist momentan gerade so, so bei mir der Vibe, deswegen sieht man mich auch relativ selten gerade und nach wie vor bin ich froh, dass du dann das da so ein bisschen am, oder was heißt ein bisschen am Laufen hältst, aber komplett am Laufen hältst, weil ich bin gerade echt in so einem, in so einem kleinen Sommerloch, in so einem persönlichen wo aber keiner was für kann. Und das ist, glaube ich, einfach, weil so viel so viel war los. Jetzt ist man wieder krank. Jetzt kann man kommt man nicht so richtig in den Alltag mhm. rein. Und das fuckt mich gerade so ab. Deswegen bin ich relativ selten bei Instagram, wenn klicke ich mich halt irgendwie einfach mal so blind durch irgendwelche Stories aber gucke da auch nicht so richtig rein. Wobei ich Sneakers eigentlich natürlich dann immer trotzdem verfolge, weil ich dann natürlich auch immer neugierig bin, gerade wenn dann irgendwer auf irgendwas reagiert und ich weiß gar nicht, was abgeht. <lacht> Deswegen, wenn du es gleich sagst, werde ich es wahrscheinlich wissen oder es wird mir einfallen, aber ich bin gerade, gerade ähnlich wie anfangs Anfangserfolg, ich stehe auf dem Schlauch. Ist ich habe mir Mangas zugelegt, Sani. Ah, stimmt, ja, doch, habe ich, hab ich gesehen, muss ich sagen. Aber kannte ich überraschenderweise nicht. <lacht> und wahrscheinlich ähm, ging es ein paar Leuten so.
1: Ja, also das ist tatsächlich ja auch etwas, also Anime-Leidenschaft muss ich ja nicht äh, ausführen. Das habe ich ja schon längeren äh, schon immer mal erwähnt und die auch ein bisschen versucht einzuhauchen. Ähm, und ich wurde schon immer von ein paar Kollegen immer gesagt, hier, liest doch mal den Manga, liest mal das. Und gerade so bei One Piece, wenn man halt aktuell ist beim Anime, der Manga ist ja schon deutlich, deutlich weiter. Und ich weiß das auch, aber ich, ich kann damit nichts anfangen, so im Band 103 anzufangen, so Manga <lacht> ja, zu lesen. Das, nee, geht, das geht, geht nicht. nicht klar. So, also ich muss, entweder lese ich halt ein Werk so komplett, oder ich lasse es halt komplett bleiben und warte halt auf den Anime. Und ähm, ja, es gibt ein Anime, Jutsu Kaisen, den ich halt sehr, sehr gefeiert habe. Also da gibt es die erste Staffel halt ähm, als Anime. Und den habe ich so vor ein, zwei Jahren geguckt. Und der war, Den fand ich so krass, dass ich so gesagt habe, ey, das, das ist so das Ding. Ich, Wann kommt die zweite Staffel raus? Und die kommt tatsächlich jetzt erst im nächsten Monat raus. Also es hat fast zwei, drei Jahre gedauert, bis diese zweite Staffel kommt. Und ich habe dann gedacht, komm, irgendwie geiles Wetter. Ich will halt auch wieder was was Geiles lesen, so, ähm, so nach Masterarbeit geschrieben und alles Mögliche. Jetzt kann man endlich wieder das lesen, worauf man Bock hat hatte ich irgendwie gedacht, ey, geil, kann ich mich in die Sonne legen und was Geiles lesen. Und dann dachte ich so, ey, Manga hatte ich ganz früher mal ausprobiert, ähm, als ich so 13, 14 war. Es war mir aber damals einfach zu teuer, weil du bezahlst halt für so ein Band ja auch schon 7, 8 Euro. Hm. Und ähm, dann habe ich deswegen da die Finger von gelassen. Und jetzt habe ich einfach gesagt, komm, fuck it, eBay Kleinanzeigen und habe mir einfach so eine den kompletten ähm, Manga von Jujutsu Kaisen zugelegt und ähm, bin da jetzt jeden Tag fleißig am Lesen und ich liebe es gerade. Also es macht richtig, richtig Laune und ähm, ja, das war so mein allerletzter LPU und ich fühle es gerade zu 1000 Prozent. Also falls da jemand Interesse dran hat, unbedingt mal ausprobieren, macht mega Laune.
0: <lacht> Hört sich auf jeden Fall geil an. Vielleicht bräuchte ich sowas auch als Ausgleich. Ja, halt irgendwie Weg von diesen ganzen Displays. Das sind ja einige, die man im Alltag vor sich hat und irgendwas... Analoges. Ohne Spaß, das, das tut wirklich echt ja, gut. Das ist echt wirklich. was
1: Meditatives. Ne? Also auch, ich habe das jetzt ja auch gemerkt, allein schon durchs Zeichnen und sowas. Also ich mache momentan sehr viele Sachen, wo ich einfach mal so gekonnt, so das Handy und alles wirklich hier, was Digitales, wegpacke und hm. einfach so. Also ich lasse das dann auch wirklich so im Haus, sag ich mal, und gehe einfach raus mit diesen Sachen und äh, le lege mich dann hin, mache mir irgendwie noch Musik an oder sonst irgendwas und dann wird einfach nur gelesen oder gezeichnet oder was weiß ich. Und ich habe wirklich für mich selber gemerkt, das ist auch das, was ich brauche. Und das seit ich das so in meinem Alltag integriert habe, dass ich immer so zwei, drei Stunden wirklich habe, wo ich mich wirklich auf sowas konzentriere, mhm. ähm, ist das für mich auch einfach echt erholsam. Also Leute, wie gesagt, passt auf euch auf und mach, sucht euch mal irgendwas Cooles, was
0: abseits von diesem ganzen Display-Kram ist. Kann ich unterschreiben und sollte ich auch machen. Also vielleicht machen wir das einfach mal zusammen, ja. ihr Lieben da draußen. Wenn ihr da was habt, hit me up. Ey, ich brauche, glaube ich, echt irgendwas, was mich mal wegzieht von dieser ganzen Technik. Aber, Aber
1: apropos kaufen, Sammy, was hast du dir denn dieses erste Halbjahr dann so zugelegt oder was fandest du denn so spannend im Bereich Streetwear und Sneaker, ähm, was du vielleicht so, was dir im Kopf geblieben ist, so als kleines Recap, was gab es denn so bei dir oder was hätte es gerne geben können bei dir?
0: Ja, darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Also ja. wieder mal eine 1A-Überleitung. Äh, vielleicht fangen wir mal so ein bisschen bei Streetwear und Mode an, ja. wenn wir das mal so ausklammern wollen. Und da ist mir das ganze Jahr schon aufgefallen, dass es in meinem Kleiderschrank tatsächlich wenig bis gar keine LPUs gab, also ich mhm. habe nichts wirklich gekauft, ich kann mich nicht erinnern das letzte Shirt, was ich mir geholt habe, war das von Oshun, dann Anfang des Jahres eins von Tellem und von Tellem äh, zwei Hoodies, glaube ich und das war's also irgendwie ja. sonst habe ich mir zumindest beim Stussy Drop immer mal was gezogen bei Carhartt es hier und da auch mal was zumindest irgendwas ach doch jetzt fällt es mir ein äh, also bei Carhartt zumindest irgendwas zum Überziehen und da habe ich mir tatsächlich aus der Awake NY Awake NY Collab oh. äh, habe ich mir eine Jacke gezogen und ein Hemd Uh, aber das war es dann auch und irgendwie bin ich auch bei diesen ganzen Streetwear-Brands, vor allem die aus Deutschland, also ich war ja früher großer 6PM-Fan, habe ich gar nicht mehr auf der Kette, von Peso bekomme ich auch nichts mit, ich weiß nicht, ob mein Algorithmus so ausgeklammert ist, was das angeht, aber irgendwie blicke ich da auch nicht mehr durch, weil ab und zu werden mir bei TikTok dann mal irgendwelche Leute eingespielt, die dann irgendwie erzählen, was jetzt gerade so droppt an deutscher Streetwear und dann denke ich mir, Digga, das habe ich noch nie gehört, So, ich appreciate das, was die machen, weil die machen anscheinend was, aber dann kommt da irgendein so random Nachname und das wird ja so verkauft, als wäre das das große Ding und das ist irgendeine Jeanshose mit irgendwelchen Fäden ja. dran, ja. wo irgendwelche Weihnachtsbaumkugeln dranhängen, was weiß ich nicht alles. <lacht> Bin ich aktuell wirklich komplett raus und es geht mir gerade so bei allen Brands so, was, was Klamotten angeht. Ich habe auf nichts so richtig Bock gehabt. Ich fiebe aktuell tatsächlich eigentlich nur unabhängig von unserer Partnerschaft, aber der Tele entgegen, mhm. weil ich habe momentan wenig. Beinkleider für dieses Wetter. Ähm, Beinkleider, schön. Nur halt, <lacht> schön. <lacht> nur halt irgendwelche, irgendwelche Sportshorts halt, die ja. ich dann eigentlich durchgehend rocke. Und die Shorts ist ja auch sowas, aber irgendwie ein bisschen, ein bisschen mit einem geileren Vibe. Und da fehlt es mir momentan so an allem. Also es ist wirklich ein komisches erstes halbes Jahr gewesen. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, also ich... Ihr ja, kennt mich ja, ich bin da ja eh ein bisschen minimalistischer geworden, so mit den Jahren, ähm, was im Bereich Streetwear ist. Also ich hole mir da eigentlich immer so ein paar so Staple Pieces so und damit baue ich mir quasi so meine Rotation so ein bisschen auf. Ähm, natürlich, also von Tellem habt ihr das ja mitbekommen in den Stories und sowas, was da auch mit Hilfe unserer Partnerschaft und auch unabhängig dann so entstanden ist. Ähm, da fand ich auch wirklich zum Beispiel der Protect Your Energy Hoodie feiere ich bis heute echt. Krass und ich werde darauf auch echt oft angesprochen, wo ich diesen Hoodie her habe und so oder auch was die Bedeutung von diesem Slogan einfach ist und so, ähm, den feiere ich wirklich sehr doll, ähm, aber abseits von Telle muss ich sagen, ich fand das Projekt von äh, Willi und Vincent mit Prozess sehr spannend weiß nicht, ob du hm. das
0: mitbekommen hast. Habe ähm. ich gesehen, aber bin ich also zu spät eingesetzt, so ein bisschen wie du in Mangas und dann will man nicht so <lacht> in der Mitte starten, sondern denkt sich so, okay, jetzt habe ich den ganzen Prozess Wortspiel gar nicht mitbekommen und da hm. ist auf einmal was und dann war ich da so ein bisschen raus und habe dann versucht im Nachhinein so ein bisschen mal, wenn was gepostet wird, raufzugucken um das zu checken, aber bin ich nicht im Bilde, nee.
1: Ja, also wie gesagt, es ist ein cooler Ansatz, also die versuchen das schon sehr nachhaltig zu gestalten und alles und ich finde auch, also wie gesagt, ich war sehr, sehr gespannt, als das angekündigt wurde, weil ich mir auch sehr gerne deren äh, YouTube-Videos und sowas gebe mm. zum Bereich Streetwear. Ähm, finde, die beiden haben echt immer eine sehr gute Meinung so und, ja, und, und reden das echt immer ganz cool. Und ähm, deswegen war ich sehr gespannt, was da jetzt von den beiden kommt. Ich muss jetzt sagen, die ersten Pieces, das ist trifft wirklich gar nicht mein Style. So 0,0. Also nicht, weil ich das schlecht finde, sondern einfach, weil es einfach... 0,0 irgendwie meinem Style aufgreift, deswegen konnte ich damit jetzt nichts anfangen, kann jetzt aber auch nichts zur Qualität oder sowas sagen, weil ich auch niemanden kenne, der jetzt da irgendwie ein Piece besitzt, aber das fand ich auf jeden Fall spannend, so als, sage ich mal, neue Brand, die jetzt rausgekommen ist und ja, ansonsten muss ich auch sagen, dass ich auch nicht viel gesehen habe, was mich wirklich sehr geflasht hat, was ich tatsächlich sagen muss, das war so ein bisschen Überraschungsgriff von mir. Ich hatte ja vor einem Monat, als ich nach Berlin gefahren bin, so musste ich mal nach Hemden gucken, weil ich wirklich keine kurzen Hemden besessen hm, habe, ja. habe. Und weil ich ja lange, Ho teamlange Hose bin, ähm, ist teamlanges Hemd dazu schon doll, so <lacht> für den Sommer. Deswegen ja, musste true. ich da wenigstens so ein bisschen äh, Haut zeigen, so um dann auch ähm, ja, was heißt braun werden, aber ein paar Sommersprossen dann mehr auf dem auf dem Abend <lacht> zu besitzen, ähm, habe ich dann da geguckt, ein kurzes Hemd zu kriegen und da bin ich tatsächlich auf Pegador gestoßen. Ich bin eigentlich sehr großer Hater von Pegador. Ich <lacht> ja, mag DJ. die Brand gar nicht. Also Ich, kann ich bin auch damit gerade
0: auch, gespannt, wo das hingeht. <lacht> ich kann, kann
1: damit auch nichts anfangen mit dieser Brand, aber tatsächlich, ganz klassisch, wurde ich influenced durch so tiktok werbung ähm, dass die halt jetzt auch Hemden anbieten, kurz. Und das war so ein rosanes Hemd und dann dachte ich so, okay, guckst du mal, checkst du mal aus. Das war tatsächlich schon alles ausverkauft, aber es gab es dann noch so ein beiges Hemd. Und wie gesagt, ich war da gerade so in Lust und Laune und habe dann gesagt, okay, das finde ich cool, ich probier's mal aus. Und ich muss sagen, Qualität wirklich sehr, sehr krass. Also hat schon so ein bisschen meine Meinung zu Pegado so ein bisschen, also auf jeden Revidiert. Fall verzerrt, genau. Ja. <lacht> ähm, ich bin jetzt trotzdem noch nicht kein genereller Fan von deren Sachen, weil ich finde, die machen halt sehr, sehr viel einfach das Gleiche. So das, was einmal funktioniert hat, wird einfach auf jeden anderen Rolling einfach wieder gedruckt und dann wieder rausgebracht. Und ich, ich sehe das auch einfach zu viel. Ähm, aber diese Hemden, muss ich sagen, richtig, richtig geil. Also das nice. war so wirklich ein Glücksgriff, wo ich sage, ey, das solltet ihr mal vielleicht auschecken ich weiß nicht, was ich dafür bezahle, ich glaube 65 oder 60 Euro für das Hemd. Also da habe ich auch gedacht, okay, jetzt muss aber auch was kommen, wenn da jetzt wirklich nur so ein, ich sage hm. jetzt mal so eine H&M-Ware bei mir ankommt, dann geht das aber auch sofort wieder zurück. <lacht> aber das war wirklich gar nicht so. Ich hatte echt selten einfach so ein hochwertiges Hemd für den Preis äh, mal in den Händen und äh, kann das wirklich nur empfehlen. Und ja, ansonsten muss ich auch leider sagen, dass ich, im Bereich Streetwear echt nicht großartig geflasht worden bin. Also natürlich ist es bei mir, glaube ich, auch noch mal schwieriger als bei dir, weil ich einfach bei einigen Sachen einfach so sage, ich brauche jetzt keine Hose, ich habe Hosen, mhm. ich brauche keine, weiß ich nicht, T-Shirts, weil ich habe genug T-Shirts im, im Haus. Also ich lasse mich da, glaube ich, ein bisschen weniger anstecken als du, wenn da was Cooles rauskommt. Ich
0: glaube, das kann man so sagen, <lacht> ja.
1: <lacht> Und deswegen bin ich da, glaube ich, auch generell ein bisschen weniger empfänglicher. Und ähm, ja, guck, check aber auch immer mal wieder so aus, was es so überhaupt gibt. Einfach nicht, um jetzt irgendwie was zu shoppen, sondern einfach so, um auf dem Stand zu bleiben. Aber das waren so die einzigen Sachen, die mich jetzt wirklich überrascht haben oder die ich cool fand oder ja bemerkenswert auf jeden Fall fand. In dem ich glaube, bei mir ja. ist auch
0: so ein bisschen so, dass ich mit dem Zeitgeist gerade teils relaten kann, aber teils mm -hmm. auch nicht. Also das ist mir irgendwie alles ein bisschen zu abgespaced und das ist auch das, was finde ich die deutschen Brands, also ich sag jetzt mal die ein bisschen experimentelleren, so Trend Vision oder sowas, da ist yeah. mir man ein Schnuff zu viel dann dran, wo ich mir denke, ja, okay, man soll schon sehen, dass ihr jetzt special seid, aber keine Ahnung, Digga, ist am Ende basiert doch alles irgendwie auf Basics und irgendwie geht doch nichts über coole Basics und ich check dann immer nicht, dass man da so viel dran machen muss, dass dann irgendwie am Rücken noch so eine Tasche sein muss, an die man gar nicht rankommt <lacht> und dann am Ärmel noch irgendwie so, so Flügel dran, was weiß ich ey, das ist so absurd. Ich finde es cool, dass sie das alles machen und dass sie das machen können. Also, das jetzt nicht nur auf Trend Vision abgewälzt ist, ist und das, was ich bei YouTube halt das öfter mal sehe, sondern generell gemeint, das ist mir irgendwie dann alles immer ein bisschen zu sehr und dann zu boxy. Dann hast du so riesen fett Schultern und das Ding geht gerade mal bis unter die Brust oder so. Ach, komm darauf nicht klar und auch dieser Jeans, Shorts, Trend nervt mich, weil das gerade als so inno innovativ angesehen wird und dann die ganzen, es tut mir leid, dass ich immer über diese TikTok-Ullis ränden muss, aber die dann so tun, als ob hier jetzt gerade irgendwas krasses neu erfunden wurde und die jetzt da Vorreiter sind und die das nach vorne bringen. Nee, Bro, wir haben das schon vor Jahren getragen und tragen das seit Jahren mhm. und es ist einfach ein chilliger Style und ich verstehe nicht, warum ihr da nicht schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr am Start wart, aber das nervt mich dann auch. Dieser Fußball-Trikot-Trend oh, mag bitte den auf. tatsächlich so ein bisschen, nein. aber ich mag den. Nein, 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 nee, nein, Mann, nein, nein, Lass mich ausreden. Ich mag den, wenn das Leute sind, die irgendwie auch damit relaten können, also die mit dem Ball umgehen können. Und das deswegen, also ich trage ja auch manchmal mein Juventus-Trikot, dieses Pharrell Williams, finde ich auch chillig. Hatte ich übrigens auf dem Hurricane an und mich haben alle angesprochen, warum ich ein gefälschtes Trikot trage. Hat mich ein bisschen. Oh. Äh, bisschen Getriggert. Oh, schlimm. <lacht> dann dachte ich so, ja Digga, einfach 100 Euro für ausgegeben und jetzt, jetzt sowas, aber no front. Aber weißt du, wenn so diese 14-jährigen Kids dann irgendwie diese Vintage-Fußballtrikots tragen, einfach so aus diesem Style-Grund, nicht mehr, weil die es irgendwie fühlen oder ja. weil die es geil finden, sondern weil es alle halt gerade irgendwie tragen und auch jede Brand irgendwie so ein eigenes Fußballtrikot rausbringt, was das ist wirklich,
1: das Allerschlimmste der Welt, ne?
0: Wollte ich gerade sagen, da kann ich wirklich nur raufkotzen. Finde ich ganz, ganz schlimm. Also ich check's nicht. Man muss nicht überall sich irgendwie selber branden. Und macht bitte kein Fußballtrikot. Das finde ich katastrophal. Äh, ja, aber diesen Trend so, den fühle ich auf eine Art und Weise, aber nicht auf die Art und Weise, wie es ausgelebt wird. Und das ist, glaube ich, gerade alles so, was mich gerade so triggert und ich keine Ahnung. Ich bin jetzt auch nicht der stylebewussteste Typ. Ich laufe immer sehr basic rum, habe so ein bisschen meinen Style gefunden in dieser Schiene, also nichts so krass auffälliges. Aber das, irgendwie ist da gerade nichts für mich. Also es ist dann alles zu speziell. In der Stussy-Kollektion, die jetzt gerade gedroppt ist, da waren ein paar coole Pieces am Start. Da war aber auch irgendwie so ein das sah halt aus wie die Tischdecke von meiner Oma, so als T-Shirt, so, so mit Löchern drin, in so einem Creme Cremeton. Fand ich an sich ganz chillig, aber dachte ich so, nee, kannst du jetzt auch nicht tragen und ist nächstes Jahr auch irgendwie dann wahrscheinlich nicht mehr geil. Also es ist, ist schwierig alles, aber eigentlich wollten wir ja auch so ein bisschen über positive Sachen sprechen. Deswegen vielleicht mal runter an die Füße, oder? Ich,
1: ja, ich will nur kurz nochmal einen Hot-Take vielleicht nochmal da lassen. Oh, gerne. Äh, über den ihr einfach alle nachdenken könnt. kannst du drauf reagieren, musst du aber nicht. Ich würde einfach mal sagen, Trends ist für Leute, die ihren Style noch nicht gefunden haben. Ja, so, ich mit. also, Auf jeden das, Fall. und wie gesagt, Leute, das ist ja auch alles schön und gut, dass jetzt mal wegen breitere Hosen und so innen sind. Aber ich sehe das viel zu oft und höre das auch viel zu oft, dass die, dass dann die anderen Sachen in dem Moment dann verteufelt werden. Mhm. Dass dann, ja, oh, wie, wie konnte man eigentlich Röhrenjeans irgendwann mal tragen? Ey, kannst du immer noch und wirst du auch irgendwann <lacht> ja. wieder? So, Safe. du wirst auch eine Dreiviertelhose irgendwann wieder tragen, also sieben Achtel wirst du auf jeden Fall nie wieder tragen im Leben, die kannst du alle wegschmeißen, aber das <lacht> wirst alles erstmal wiederkommen, das kannst du auch immer noch tragen, ja. du kannst alles tragen, was du willst, es ist doch völlig egal, ob das ein Trend ist, das muss halt zu dir passen. Und wenn halt zu dir keine kurzen Händen passen oder kurzen Hosen wie bei mir und das einfach scheiße aussieht, dann trägst du aber keine kurzen Hosen. So, dann schwitzt du einfach, hast aber Style. <lacht> ähm, ich spreche aus Erfahrung. So, jetzt kommen wir gerne an die Füße. Sammy, was hat dich denn da so geflasht? Was ist in deinem, obwohl das wissen wir ja, glaube ich alle, was in deinem Kleiderschrank kleben geblieben ist. <lacht> ähm, aber was hat dich vielleicht
0: so gecatcht? Ey, ich muss erstmal, und das schließt ganz gut an, an das Thema Trends eine Lanze brechen. Und zwar finde ich, dass. Es lange nicht mehr so viele gute Einsatz Jordan high gab wie dieses Jahr. Also ich spreche da vom Lucky okay. Green, der einfach dope war. Der Washed Pink war geil. Die gleiche Variante in Grau war nice. Also ich finde, das sind so gute Schuhe, die aber ja irgendwie gar nicht so richtig angekommen sind. Also den Washed Pink, den gab es ja dann bei Soulbox noch drei, vier Wochen später. Und ich finde, es gab lange nicht mehr so viele gute, solide, geile Einser-Jordan wie aktuell. Und das Ganze kann man auch, finde ich, so ein bisschen auf den Dreier-Jordan äh, kopieren. Da hat mir auch alles durch die Bank weg gut gefallen. Deswegen verstehe ich nicht, warum sich da dann so unbedingt an vierer Johns aufgehangen wird, mhm. wenn es da wirklich richtig gute Sachen gibt. Den Zweier klammere ich jetzt mal so ein bisschen aus, weil der hat mir im Großen und Ganzen aufgrund der Vielfalt schon gefallen, war jetzt noch nicht so richtig dabei, was mich komplett aus den Socken gehauen hat, außer vielleicht dann auch da der Lucky Green. Aber da passiert so viel Gutes momentan auf 1, 2 und 3, dass ich nicht verstehe, warum ich dann in diversen Resell-Stores und aus diversen Resell-Store Stories dann nur nach wie vor John Vierer und äh, John äh, irgendwelche Dank sehe. Na klar, weil die anderen nichts abwerfen. Aber so vom Ding her, äh, es könnte so einfach sein, weißt du? Also, ich,
1: ich bin gerade echt ein bisschen überrascht, weil ich wollte eigentlich einen anderen Tag <lacht> zu meiner Lieblingsbrand bringen. Aber da, du hast okay. komplett recht. Also du hast wirklich ja, recht. Also der Einser war wirklich stark dieses Jahr. Einfach also,
0: solide. Auch anfangs hier schon dieser, ja. dieser White Cement Elephant Print mäßige, der ein bisschen voll. viel Elephant Print hat, war trotzdem ein guter, geiler Schuh. Also, ja, voll. Das ist crazy. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen tatsächlich. Es ist jetzt nichts Innovatives. Es gab ja auch mhm. links und rechts so ein paar Spielereien, aber im Großen und Ganzen bisher, glaube ich, das beste Jordan 1er Jahr, was, was es lange gab. Jetzt kommt ja noch der UNC, äh, ich glaube Mitte Juli raus. Auch einfach dopes Ding. Ich bin gespannt, wie der performt, aber oh, ich, ich verstehe es nicht. Warum da irgendwie anscheinend keiner, keiner nach geht. Ich muss mich damit einbeziehen, liegt aber auch daran, weil ich halt aktuell einfach keine High-Tops trage. Aber normalerweise, wenn jetzt nicht so viel anderes da wäre, mhm. dann hätte ich mir auf jeden Fall den Wash Pink zumindest auf Tasche gezogen. Oh ja, ich um den in irgendwie, keine Ahnung, einem halben Jahr oder in einem Jahr wieder zu rocken.
1: Also ich muss auch mal dazu sagen, ich finde, der Jordan 1 ist jetzt genau da angekommen, wo er auch hingehört. Also für mich. Ist es unverständlich als kompletter Jordan-Head, dass der Jordan 1 sowas von in den Himmel gelobt wird im Bereich mhm. Jordans? Weil für mich ist das nicht mal eine Top-3-Silhouette im Hause Jordan. Also, es ist natürlich, wie gesagt, komplett natürlich eine subjektive Wahrnehmung, aber ich ich finde einfach, wenn du zu einem Jordan greifst, ist der Jordan 1 einfach langweilig so. Ja. Weil, sorry, aber dann kannst du einfach, wie gesagt, kannst du komplett andere Silhouetten aus dem Hause Nike dir holen, die erstmal erst viel günstiger sind und genau gleich
0: aussehen. Also, ja, Digga, wenn du eh nur so eine breite Hose trägst, dann kannst du ja dir auch irgendwie, wie heißt dieser günstige Air Force, ich weiß gerade oh, nicht so genau. Nee, der, der, nee, nee, das wollen wir gar nicht jetzt aufmachen, Theoretisch kannst ja, du klar. dir das ja dann ziehen. So, man sieht ja eh nur die, die so ein bisschen vom Swoosh ja, safe. und die Sohle.
1: Ja, aber wie gesagt, also ich finde, wie gesagt, ich habe das noch nie so verstanden oder klar, ich habe schon verstanden, dass Jordan natürlich an, als, als Marke natürlich schon mal cool ist und dann äh, nimmst du halt das, was so äh, im Mainstream am meisten akzeptiert wird und das ist natürlich einfach ein Swoosh an der Seite und nichts anderes. Und dann ist der Jordan 1 natürlich am einfachsten. Aber was ich jetzt sagen will, ist, der Jordan 1 muss für mich eigentlich im im Hause Jordan halt die Eintrittskarte sein, die auch überall verfügbar ist. Wo mhm. du halt keine Kopfschmerzen hast, wo du jetzt keine riesen Resale-Preise bezahlen musst. Natürlich gibt es dann auch mal hier und da so eine so eine Collab mit wegen Arma Manier, ähm, die dann halt ein bisschen gehypter ist und die dann auch schwieriger ist zu bekommen. Aber ich habe es noch nie verstanden, dass der Jordan 1... Ähm, so meinetwegen schon das Flaggschiff, sage ich mal, der Jordan-Brand ist, weil da für mich zum Beispiel der Elver der Vierer, der Dreier, der sogar der Achter und so sind für mich stärkere Silhouetten als, mhm. als der. so Wie gesagt, da könnt ihr mich alle auch jetzt ein bisschen schief angucken. Ich weiß, dass ich da mit jetzt nicht die Meinung aller irgendwie spiegele, aber ähm, der Jordan 1, das finde ich gut, dass das Jordan jetzt mittlerweile in der Politik so drin hat. Ist jetzt genau da, wo ich ihn haben will und wo er auch sein muss, aus meiner Sicht. Und ich wollte aber die Jordan Brand so ein bisschen, was heißt kritisieren, aber es haben mir so die richtigen Kracher gefehlt. Also ja. ich finde, es war alles super. Das war alles für mich sehr guter Fanservice, wenn man das mal so schimpfen will, was dieses Jahr alles geschehen ist. Auch mit dem Dreier Reimagined und alles mögliche. Das war alles alles cool so, aber es war nichts, wo ich jetzt gesagt habe, boah krass. Und das ist, glaube ich, auch so das Problem, was ich gerade an meiner Lieblingsbrand sehe, ist, dass es ohne Travis Scott keinen Knall gibt im Hause Jordan. momentan. Und, und das ist irgendwie schade, weil, wie gesagt, ich sehe schon den nächsten äh, Jordan mit Travis Scott, der dann halt wieder durch die Decke geht, aber halt einfach nur, weil es Travis Scott ist. Und da muss die Brand irgendwie mal was tun, weil da muss man schnell von wegkommen, ähm, dass mal wieder ein General Release einfach mal wieder knallt. Weil jetzt zum Beispiel finde find ich den, den Thunder zum Beispiel super stark, aber
0: das wird niemanden jucken außerhalb dieser Bubble. Mhm. So. Gehe ich auf jeden Fall mit. Also generell, ich glaube, das kann man auch so ein bisschen auf Nike beziehen. Hat da irgendwas gefehlt? Und vielleicht hat auch nichts gefehlt. Vielleicht liegt es halt wirklich daran, dass die anderen Brands einfach so krass aufs Gaspedal treten, wäre Nike irgendwie noch die Sachen, die sie vor zwei Jahren kreiert haben und gedacht haben, das ist jetzt das, das große Ding, dass die Schiene fahren wir jetzt, dass das halt jetzt denen so ein bisschen äh, auf die Füße fällt, weil links und rechts einfach so, so viel krass Gutes passiert. Ja. Ich könnte mir das da ein bisschen vorstellen. Es gibt auf jeden Fall genug Cola-Partner. Ich glaube, Nike ist eine der wenigen Brands, die sich gefühlt alles picken könnte. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass die... Also so ein Salih Bambri meinetwegen, der wurde von New Balance dann gepickt und jetzt von Crocs, der ist halt quasi dann, der ist weg so. Du weißt du, so wahrscheinlich war Salih ja. der war ja schon vorher groß, aber hat vielleicht auch mal bei Nike so mäßig vorgesprochen und die haben gesagt, ja, oh, weiß ich nicht. Äh, äh, äh. Und abs, ak, äh, aktuell explodiert das Ganze. Genau dasselbe vielleicht auch so mit Amy Dor. und was da nicht alles gerade so bei den anderen Stores, äh, bei den anderen Brands passiert. Die haben alle so gute Cola-Partner. Und bei Nike, die haben auch gute aber irgendwie ist es das nicht so richtig. Also ich weiß auch nicht, wie ich das näher beschreiben soll, aber da fehlt irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen auch der Mut. Ich weiß ja, nicht. es
1: ist irgendwie, wie gesagt, es ist halt immer so dieser dieser Einheitsbrei, der uns halt seit zwei, drei Jahren ja. immer wieder serviert wird, der halt auch gut schmeckt, so, weißt du, das ist einfach, das ist so eine gute Bolognese, die die jetzt jedes Mal auftischen, wo du sagst, ja, doch, habe ich ja, Bock stimmt. drauf, ist nice. aber es ist dann jedes Mal auch so, ja, gut, brauche ich jetzt schon wieder eine Bollo? hatte ich jetzt letzten Monat schon, weiß ich nicht, <lacht> so, und das ist irgendwie gerade so das Ding bei Nike und bei Jordan allgemein, und Natürlich sind hier und da immer mal Releases, die einen dann catchen, aber es ist halt wirklich jetzt nicht das Ding dabei gewesen, wo ich jetzt gesagt habe, wow, krass, also das äh, flasht mich jetzt. Ähm, ganz anders sieht das da bei ganz vielen kleineren Brands, wenn man das so mal betiteln darf, ohne irgendwie böse zu klingen, wie zum Beispiel Mizuno, wie zum Beispiel Saucony, wie zum Beispiel auch ein Kahu und sowas. Converse zum Beispiel hatte dieses Jahr für mich, finde ich, super krasse, starke General Releases rausgehauen wo ich ein bisschen bei einer Silhouette mal revidieren muss, denn die hatte ich bei Sneakers and Stuff in Berlin an, denn wollte ich drauf zu sprechen kommen. Der Converse AS1 Pro Ox, keine Ahnung wie man ihn richtig ausspricht. AS1 Pro, AS1 sagen. Pro, so <lacht> heißt er natürlich. Mir, aber wir sind in Deutschland, ne? ich, rede, ich spreche dir noch äh, dann Deutsch aus. Ne? Sorry, Englisch please. <lacht> ähm, ich muss sagen, also ich weiß jetzt nicht, was ich mir erhofft habe für 90 Euro, aber ich hätte mir schon qualitativ ein bisschen mehr erwartet. Also ich fand den jetzt nicht schlecht, so nicht, aber es, man hat schon gemerkt, dass der 90 Euro kostet. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also es war jetzt schon, wie gesagt, also ich glaube, Preis-Leistung ist ja immer noch gut. So, Also wie gesagt, für 120 Euro oder was jetzt momentan Air Force kosten, glaube ich, sind die 30 Euro dafür jetzt auch nicht gerechtfertigt, diese Differenz. <lacht> ähm, aber ich habe da so gekonnt dann auch gesagt, okay, den lasse ich jetzt doch stehen, weil ich dann gedacht habe, okay, das wird mich dann schon auf Dauer irgendwie nerven. und
0: wie viel hättest den mitgenommen? Also was wäre jetzt für dich, wo du gesagt hättest, der ist ja jetzt auch aktuell im Sale ab und zu mal, jetzt gab es gerade bei like zum Beispiel 25% auf, da wärst du da bei, ich glaube 67 Euro gewesen, was, wo hättest du gesagt, okay, komm, den nimmst du mit?
1: Tatsächlich für gar keinen Preis, weil es okay, wird mich tatsächlich speich. einfach immer nerven. Auch wenn ich 30 nee. Euro dafür ausgegeben habe, würde ich nicht, nicht jetzt den 30 Euro hinterher heulen, das nicht. Aber ich, ich hätte dann keinen Spaß an dem Schuh, weißt ja. du, wie ich meine? Und das, das wäre dann vielleicht so die, 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 der Anfangshype, den die dann zwei, dreimal anzuziehen und dann ist es auch cool. Aber dann lege ich den in den Schrank und dann weiß ich, okay, dann, dann ist der da auch erstmal ein Jahr und dann verkaufe nee. ich den wieder für 30 Euro oder so auf eBay heigen und weiß ich nicht, dieses diesen diese Art von LPU möchte ich einfach nicht mehr fahren. Und deswegen, ähm, wie gesagt, also ich finde den Schuh immer noch von der Optik und so richtig top und finde ihn auch echt spannend, so als Alternative für alle. Ähm, für mich selber war das dann so ein bisschen, na okay, ähm, ist dann doch nicht so ganz geil, wie ich mir das erhofft habe und erträumt habe. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich fand bei Saucony äh, zum Beispiel super, super viele Silhouetten, krass, ähm, auch, wie gesagt, abseits der starken Collabs. Ähm, wie gesagt, Mizuno, müssen wir nicht drüber reden. Ich fand auch dieses Future Gardens Pack, wo du dir auch eingezogen hast, fand ich mm. mit, also im Nachhinein so krass. Ähm, bin ich dann auch ein bisschen von weggegangen, weil ich gesagt habe, okay, wir haben jetzt schon sehr viele gemeinsame Schuhe, Sammy. Ähm, <lacht> und auch wenn du äh, ein, auf jeden Fall eine Style-Influenz für mich bist, ist das dann doch nicht zu vieles Guten. Ja. Ähm, aber das fand ich auf jeden Fall stark. Ich fand auch, dass kann man das vielleicht als Comeback von Clarks ein bisschen betiteln. Den Wallaby fand ich auch einfach stark, dass der jetzt wieder so auf jeden Fall in, national auf jeden Fall sehr wieder anerkannt mhm. ist. Ähm, da muss ich auch ja, generell auch
0: spannend. Äh, Li Ning hat jetzt ja noch nicht so viel gezeigt. Die haben die ja, ja genau. irgendwie Ende 2021, glaube ich, oder 2022 übernommen. Aber jetzt merkt man halt so ein bisschen was, dass da was passiert, aber bisher ist noch Luft nach oben, würde ich sagen. Wollte ich aber nicht unterbrechen. nee alles
1: cool. Ja, finde ich nämlich auch. Also das hatte ich nämlich auch im Hinterkopf die ganze Zeit, immer wenn ich die Wallabies gesehen habe. Und da wollte ich nur zum Schluss liebe Grüße an Henning geben, denn er hat wirklich seit ich glaube seit 2015, 2014 hat er immer ein paar Wallabies äh, in seiner Rotation. <lacht> Und wir haben damals immer, erst nämlich auch ein sehr, sehr krasser Baller. Und er hat halt nie irgendwie Jordans oder sowas an, sondern halt immer so ganz casual Geil. Schuhe halt. Und wir haben deswegen den Schuh immer Air Henning getauft. Und deswegen ist das so immer in meinem Hinterkopf, wenn ich diese Schuhe sehe. Und ich habe aber auch mittlerweile richtig Bock auf einen. Deswegen einen Air
0: Henning werde ich mir auf jeden Fall auch noch zulegen. Nice. Du hast es gerade schon angesprochen, so generell so General Releases war für mich auch irgendwie bisher das Jahr der GRs, würde ich fast schon sagen. Also unfassbar viel, unfassbar viel Geiles auch. Dementsprechend auch nochmal Shoutout an uns und an die Rubrik General Release der Woche, weil da beschäftigt man sich ja dann doch immer ein bisschen mehr damit. Und ich muss auch sagen, also Converse für mich gerade relativ nice wieder am Start. Äh, gerade auch durch den AS1 Pro, den du mir jetzt ein bisschen madig geredet hast. Ich habe mir den noch nicht im Detail angeschaut, aber fand ihn halt auf Anhieb auch ziemlich, ziemlich geil. Und ich glaube, prinzipiell... Also ich fand den Einstiegs-Colorway mit Grün schon ziemlich nice. Mm. Aber da geht, glaube ich, noch viel, vielleicht auch ein bisschen mehr in Richtung Premium, dass das Material vielleicht dann auch ein bisschen besser ist und meinetwegen dann 10, 20 Euro teurer ist. Aber da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich finde auch die One Stars übertrieben nice. Äh, hattest du, glaube ich, auch mal als GRDW. Diesen, ja. War das dieser Pinke? Ja. Also wirklich unfassbar stark, so abseits des klassischen äh, Chuck Taylors. Ähm, und Mizuno müssen wir auch ganz kurz, oder muss ich kurz drüber sprechen, für mich nach wie vor so Brand des Jahres, auch mit dem Wave Rider Beta, wovon ich leider nach wie vor keinen habe, aber immer noch äh, fleißig am Gucken bin. Und ich habe jetzt gerade ein Angebot gefunden für 117, statt 180 den Grauen. Bin ich kurz davor, ich finde mhm. ja eigentlich den grünen OG ziemlich geil, aber irgendwie weiß ich, also ich muss kurz mein Kopfdilemma erläutern. Ich will eigentlich den grün haben, weil ich den unfassbar schön finde. Ja. Grün ist aber natürlich so eine bisschen blockende Farbe auch, geht nicht zu allem. Und ich will den Schuh ja länger tragen, mhm. deswegen tendiere ich eher zu dem Grauen, der so ein bisschen Beige mit drin hat, der halt zu allem geht, aber der halt auch dann so ein bisschen farblich aussieht wie alles. Und dann auch ein bisschen langweilig ist. Deswegen denke ich mir, okay, du gehst jetzt einfach auf den Grün und hoffst, dass du den dann genügend tragen kannst, auch zu andersfarbigen Hosen oder zu Shirts. Aber halt immer die Angst dann im Hinterkopf hast, okay, das ist jetzt schon so ein bisschen eine Blockiererfarbe, weißt du? Das ist momentan ich so mein Story. Ich kann dir,
1: glaube ich, mit einem ganz einfachen Argument, sag ich mal, die Entscheidung erleichtern. <lacht> denn äh, ich Grau, nicht, will. Grau ist einfach... Eine, eine Farbe einer Brand, die gehört einer
0: Brand, die kannst du Ja, von keiner das ist Brand halt das kaufen. Ding und der ich finde der Wave Rider Beta ist so ein bisschen, wenn du den jetzt neben den 99V6 hältst, das sieht sich ähnlich aus, also es kommt auf keinen Fall abgekupfert drüber, aber ich finde so, wenn du beide in der Hand hast, das ist schon irgendwie eine Art von Schuh, die du so vielleicht zusammentun würdest und ja, 990 ich weiß, was du meinst. V6 ist halt eher natürlich dem Grau vorbehalten. Deswegen tendiere ich halt auch eher zum Grün, mhm. aber ich tue mich so schwer und das sind glücklicherweise die einzigen Sorgen, die ich momentan dahin, dahingehend habe. <lacht> äh, aber wollte ich euch kurz daran teilhaben lassen, ist für mich aber eine richtig krass geile neue Silhouette. Mhm. Schöne schöne Farben draußen mittlerweile. Schöne Collab mit Beams unter anderem, also wirklich richtig, richtig stark. Äh, Sorkany, ja, was soll man dazu momentan sagen, einfach am Rasieren Wirklich geile Collabs, General Release der Woche, Progrid Omni 9. Hake ich jetzt vielleicht direkt ein, ist nämlich tatsächlich mein nice. General Release der Woche. Sehr gut. Den ihr vielleicht dann auch am Wochenende schon in meiner Current Rotation gesehen habt. Gibt es unter anderem bei few few wenn mich nicht alles täuscht. Äh, unnormal, krass, super bequem. Man könnte eine halbe hochgehen. Ich bin jetzt Two-to-Size gegangen, funktioniert auch. Also dicke Empfehlung. Äh, hier jetzt an dieser Stelle mal eingeschoben. Und generell das ist das, was ich meinte, so links und rechts ist gerade so viel, was man sich so wegpicken kann, teilweise darum im Sale, was finde ich dann geiler ist als irgendwie der achte Dank oder meinetwegen auch irgendein Yeezy, wobei das Thema jetzt ja auch eigentlich weitestgehend durch ist, das ist crazy aktuell und das ist einfach geil, dass man halt wirklich gucken kann, weil, sind wir ehrlich, das Geld ist bei uns allen knapp, bei den anderen mehr, bei den anderen weniger. Ja. Äh, dementsprechend muss man halt ein bisschen auf den Preis gucken. Wir kriegen hier jetzt auch nicht irgendwie dick Money oder irgendwas gesiedelt, sodass ich vielleicht ein bisschen weniger, aber du dann auch ein bisschen mehr halt gucken muss, dass man dann vielleicht mal was günstig kriegt, obwohl man vielleicht lieber Vollpreis kaufen würde, um den Store zu supporten, aber das funktioniert halt manchmal einfach nicht. Und deswegen finde ich es schön, dass man halt momentan, auch wenn es, blöd ist für die Stores, aber halt günstig irgendwelche geilen Sachen schießen kann. Beispielsweise der Essex AX89 89, Einer meiner Lieblingsschuhe momentan von Essex gab es jetzt letztens im Sale in dem Colorway, den ich absolut fühle für, ich glaube, 65 Euro statt 130. Und das ist halt Crazy Und da habe ich mich natürlich auch nicht lumpen lassen, ist ja klar. <lacht> Aber dass man das halt aktuell kann, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, dass du vielleicht so eine kleine Liste im Kopf hast, wo du denkst, ja. okay, wenn da jetzt der Preis vielleicht nochmal um 20 Euro fällt, dann bin ich halt am Start so. Und man hat momentan glücklicherweise aus Konsumenten sich den Luxus, sich das irgendwie erlauben zu können, weißt du? Ja, voll.
1: Vielleicht nochmal als Abschluss, bevor wir zur Goto kommen, die ist ja nämlich letztes Jahr, äh, letzte Woche ja äh, schmerzenshalber weggefallen <lacht> ähm, durch unseren Blockbuster mit Mono, ähm, vielleicht nochmal so zwei, drei Schuhe, die dir die nicht aus dem Kopf gehen, die du aber nicht hast, welche
0: sind das vielleicht? Ja, kann ich vielleicht einmal kurz einhaken, die ich habe und zwar der Puma-Ruigi, dieser Pinke, finde ich Schwimmt, nach wie vor ja. unfassbar stark, ist Sehr übertrieben cool. unbequem leider immer noch, ich trage den hier zu Hause als Hausschuh, damit ich den halt auf die Straße bringen kann, aber <lacht> das Ding ist wirklich bisher für mich so fast schon so eine Art Schuh des Jahres, äh, so inoffiziell. welcher Schuh mir aber nicht aus dem Kopf geht, ist leider auch vielleicht ein Schuh, der dir nicht aus dem Kopf geht, der Orchestro mit Sean Roverspoon, dieser Pinke. Da bin ich nach wie vor auch irgendwie so ein bisschen immer ja. mal am Gucken, dass man den mal zum guten Preis kriegt. Ich gucke tatsächlich sowohl in 45 als auch in 43. Also ich habe dich da auch ja, auf dem Schirm. Danke, sehr schön. Aber das Ding ist wirklich, keine Ahnung, unsichtbar. Also ich finde es ja ne? gar nichts. Das ist übertrieben krass. Ich muss auch sagen, also okay, also ich habe so meine, meine
1: insgeheime Top 3, die so, also das ist auch für mich momentan so, die Treppchen quasi für den Schuh des ja, Jahres. Weiß. Ja, äh, das ist auf jeden Fall der Oketro okay von und mit Sean Weatherspoon. Finde ich absolut krass. Also ich kann die drei jetzt auch nicht ganz ranken, deswegen, also ich, ich nenne aber einfach die drei, die jetzt gerade auf den Treppchen sind. Ähm, dann habe ich auf jeden Fall noch den Bam Baklava mit äh, mm. Action Bronson auf dem 90 mm. V6. Finde ich immer noch einfach ganz, ganz krass. Ich finde auch tatsächlich den zweiten Colorway, der jetzt kommt, auch richtig gut. Ja, weiß aber nicht, ob ich da jetzt wirklich alles reingeben sollte, weil ich mir einfach so denke, irgendwie ist das auch so ein bisschen Trostpreis so zum zum eigentlichen Colorway. Oh ja, ich, das
0: ist ja auch ein Problem, das ich auch oft habe.
1: Ja, und da, da würde ich dann tatsächlich eher tatsächlich zu diesem General Release von Teddy Santis greifen mit diesem Pink-Lila-Akzenten. Mhm. Also den würde ich dann eher, glaube ich, mitzulegen, als dass ich dann ich sag mal, auf den Trostpreis von Action Bronson zurückgreifen würde. <lacht> ähm, und dann an Nummer 3 ganz klar immer noch der ähm, Claude Cortez ähm, ah, colorway ja. ist... Rest in power. Das ist einfach krass und es tut mir auch da in der, in der Seele weh, dass ich den irgendwie niemals wahrscheinlich kriegen werde, weil also als ich mein Angebot online gestellt habe bei StockX, ich habe für 300 All-In äh, geboten. Mm. Und als ich das Angebot reingemacht habe, da war das tiefste Angebot irgendwie 370. Und das ist mir einfach zu viel. so ja. und dann wo Danach war dann das Angebot bei 480. Und dann dachte ich so, oh, perfekt, <lacht> sehr gut. Ähm, Scheiße. Ja, das, das nervt mich so ein bisschen, weil den Schuh würde ich wirklich, da wäre ich echt bereit, ja fast schon das Dreifache von dem eigentlichen Schuhwert zu bezahlen. Und mhm. ich sehe da aber wirklich gar keine Chance, den irgendwann mal in den Händen zu halten. Was ich bei allen dreien irgendwie so hab, ne? Also alle drei sind sehr schwierig. Ich rechne mir beim Sean wohl noch am meisten Chancen aus, den irgendwann mal ja. zu kriegen. Ich Spätestens wenn der halt irgendwie getragen, irgendwie die Lust dran verloren gegangen ist. so. Aber das sind so
0: meine Top 3 2023 bisher. Bei mir auf jeden Fall noch der Essex Hell Studios, der G1130. Mm, ja. Äh, ist ja auch in der Community ein sehr, sehr heißes Eisen. Hatte ich ja bei Soulbox dann schon bestellt und dann zwei Tage später die Storno-Mail live hier auf de, in der Aufnahme bekommen. Das Dem traue ich ein bisschen nach, wobei ich da auch sagen muss, dass der Ehrenwerte, ich glaube kein Hakel war äh, hat den dann nochmal für Retail reingestellt, sogar in 44. Aber da habe ich dann eben nicht zugeschlagen, weil ich mir da auch nicht ganz sicher war mit der Größe und äh, ja, eigentlich, ich glaube, Essex ist halt schon genug im Schuhschrank. Deswegen war ich nicht so 100% down dafür. Jetzt denke ich so, okay, doch, ich bin eigentlich wieder down. Gerade weil den ja für mich ganz provokativ gefühlt alle gerade tragen und in ihre On-Feed-Fridays-Dinger posten. Macht mich wirklich wahnsinnig, aber ich gönns euch von Herzen. Also macht euch keinen Kopf. Ich komme ganz gut zurecht mit meiner Auswahl. Ähm, das ist so der Schuh auf jeden Fall für mich, neben dem Orchettro, der, der mich so ein bisschen triggert ansonsten habe ich, glaube ich, tatsächlich vielleicht auch den Luxus, nichts weiter auf meiner Liste zu haben, außer sehr, sehr aktuell kiff 4 Essex, was jetzt hier letzte Woche Freitag leider US-Only, mhm. glaube ich, gedroppt ist, ja. wo es zwei Kayano 14 und zwei 11.30 gab. Fand ich mächtig, mächtig stark. Bin ich auch direkt bei StockX rein, aber dachte mir so, nee, Digga, du kannst dich für so viele andere 11.30 Colorways begeistern und auch für so viele andere Gil Kayano 14s da musst du jetzt nicht irgendwie 300 Euro für zahlen. Ich glaube, beim GLF 30 waren es 200, aber auch da dachte ich mir so, nee, komm, es ist in Ordnung, lass es gut sein, aber wenn ich da nochmal was sehen würde, würde ich da auf jeden Fall auch reingehen, aber da male ich mir die Chancen auch sehr, sehr gering aus. Gut, wollen wir mal zur Goto gehen, Sammy. Ja, und ich will so ein bisschen positive Vibes jetzt hier nochmal zum Ende äh, raushauen, und zwar Dinge, die dich ganz selbstverständlich irgendwie im Alltag glücklich stimmen. Ich weiß oh, nicht, ob du damit ja, jetzt direkt doch. auf Anhieb relaten kannst, aber äh, ich würde sonst einfach mal den ersten droppen und zwar ganz klassisch ich glaube, da sind wir uns einig, so, wenn man so ein Eichhörnchen sieht, bist du happy. Also dann hast du <lacht> ja. automatisch, du bist fasziniert und irgendwie hat man automatisch gute Laune und mm. so gefühlt alles um einen herum ist gerade so ausgeblendet und man hat nur irgendwie ein Bild dafür und das ist dann noch krasser, wenn man quasi nicht zu Hause sitzt und irgendwie vom Baum guckt, sondern wenn man gerade an so einem Baum steht und da läuft so ein Eichhörnchen lang, bin ich einfach kurzzeitig echt happy, so, denkst so, ah, chillig, nice. nice, fasziniert mich immer wieder aufs Neue, so zehn von zehn ist crazy.
1: Ja, sehr cool. Hast du da ich auch sowas? Ich habe gar nicht mal so was Besonderes, sage ich mal, für den Kann Allgemeinen. Kann auch was ganz selbstverständliches genau, sein. Genau, denn es ist einfach tatsächlich mein morgendlicher Kaffee. also Auch gut, ja. Es ist wirklich so, dass ich mich abends ins Bett lege und freue mich morgens auf einen Kaffee. Also das hört sich jetzt, glaube ich, für einige Leute, die so wie du aus Grund <lacht> von wach werden oder einfach so sich einen Kaffee reinzimmern, so ein bisschen schwierig an. Oder auch, also zum Beispiel meine Mutter ist so eine Person, die, die trinkt halt eine Kanne Kaffee so morgens. Und das ist für mich dann schon zu doll. Da Aber fehlt dann an Genuss auch. ne? Eigentlich. Genau, also bei mir ist es ja auch so, ich habe mir jetzt auch wieder neue Kaffeebohnen alles bestellt gehabt und habe gestern meine ganze Kaffeemaschine wieder grundgereinigt und dann die neuen Bohnen vorbereitet und so. Und das war einfach, wo ich einfach gedacht geil, ich freue mich richtig doll auf morgen früh. Und mhm. ähm, das ist wirklich so dieser Luxus jeden Morgen, den ich mir so gönne und Setze mich dann kurz raus, trinke einen Kaffee und dann kann der Tag starten. Aber das ist wirklich etwas, was mich jeden Tag aufs Neue irgendwie glücklich macht, einen Kaffee zu trinken.
0: Feier ich. Also kann ich auf jeden Fall mit relaten. Geht mir jetzt nicht mit Kaffee so, aber generell so, ich, ich freue mich auch so auf meine Morgenroutine eigentlich mhm. so. Ich habe da immer den gleichen Ablauf und ich freue mich dann, dass das halt einfach so funktioniert. Also da bin ich halt auch so ein bisschen zu sehr deutsch, glaube ich. Äh, mein zweiter Pick ist, glaube ich, auch was, womit viele relaten können. Du sitzt im Auto, fährst durch die Gegend, fährst irgendwo hin und, ja, keine Ahnung, USB funktioniert nicht, Bluetooth geht nicht und musst Radio hören. Und dann kommt da einfach ein Song, den man feiert. Also der, mm. meinetwegen auch ein aktueller Song. Klassiker, finde ich, hat man öfter, aber da läuft dann gerade so ein aktueller Song, den man eigentlich nicht im Radio erwartet. Und der läuft dann, das macht mich auch unnormal glücklich, obwohl man ja theoretisch sich das auf dem Handy anmachen könnte oder sonst ja. wo. Aber ich finde es immer geil, wenn so durch Zufall irgendwie ein Song läuft, auch wenn man mal durch Viva oder MTV schaltet, Rest in Peace, wer das noch kennt, äh, und da läuft dann halt irgendwie so der Song, den du gerade absolut fühlst. Das macht einen irgendwie nochmal anders glücklich, finde ich. Auf jeden Fall. Äh, ich gehe mit einem Lächeln,
1: denn ich finde, also ich bin Sehr jemand, gut. der wirklich alles und jeden eigentlich immer erstmal, erstmal anlächelt, so. Ja. Und ich finde es irgendwie so traurig, dass es mittlerweile ja eigentlich auch, auch schon gerade als Typ, wenn man jetzt mal wegen auch eine Frau oder so anlächelt, dass das ja auch schon fast so rüberkommt, als will man gleich irgendwas <lacht> von der Person ja. und so. Und ich finde das irgendwie so ein bisschen traurig und ich will da auch so einen kleinen Trend starten, dass man einfach mal. Einfach freundlich zu jedem, einfach auf der Straße. Ja, so auch bedingungslose
0: mal ist. Freundlichkeit ist irgendwie nicht mehr so richtig existent. Man genau. Wirklich direkt irgendwie, jemand will mir was Böses. Ja, ja. und
1: das finde ich irgendwie so, so schade, weil ich immer so, also ich lächle dann Leute an und die gucken mit einer Fresse so zurück, <lacht> wo ich mir so denke, ey, so Leute, ich, also ich wollte jetzt euch irgendwie nicht irgendwie umrempeln oder so, sondern ich einfach nur moin und einfach mal lächeln. Ähm. Wie gesagt, also klar, wir haben alle Stress, wir haben alle irgendwie Sachen zu tun und wir haben auch mal unsere Gedanken ganz woanders oder unseren Kopf ganz woanders, aber einfach mal so dieses Lächeln und ich wirklich, wenn mir jemand zurücklächelt oder mich erstmal anlächelt, bevor ich das überhaupt mache, ähm, gibt das mir direkt Energie. Also ich finde das gleich richtig nice und wie gesagt, man muss ja, soll ja auch kein Beginn eines Gesprächs sein oder was weiß ich. Ich muss jetzt auch nicht in den Laden gehen und dann äh, moin und dann weiß ich nicht, redet man über seine Lebensgeschichte oder was man noch am Tag so macht, sondern einfach, ey, einmal kurz, cool, so. Und äh, wie gesagt, Leute, macht das einfach mal. Also grinst einfach mal random paar Leute an. Egal, Männlein, Weiblein, alt, jung, was weiß ich. Äh, das bringt dir was und der Person gegenüber auch, wenn sie das akzeptieren.
0: Und tut halt auch nicht weh. Und nee. generell dazu, ey, wenn ihr morgens euch irgendwie einen Kaffee oder ein Brötchen holt oder meinetwegen auch abends, einfach mal, hey, guten Morgen sagen und beim Gehen, hey, Dankeschön, schönen Abend noch oder schönen Tag ja, noch. Ja, eben. Tut halt nicht weh und die Leute freuen sich, glaube ich, auch darüber. Also gehe ich fest von aus. Zumindest mache ich das immer. Also ich bin immer so höflich, wie es geht. Liegt auch daran, dass man ja selber oft genug auch bis 20 Uhr im Park mm. stand und da dann irgendwie den 80. Kunden äh, begrüßen und verabschieden musste. Man freut sich einfach, wenn dann irgendwer kommt und einfach nett ist und zumindest so Hallo, guten Morgen, tschüss, schönen Tag noch vollbringt. Also das ist echt nicht zu viel verlangt. Ja, oder auch ich einfach alleine
1: mal. schon, wenn jemand gesagt hat, schönen Feierabend später. Mm, das ja, ist ja schon genau, so, auch. ey, also das ist jetzt wirklich keine Floskel, die man sich irgendwie rausschneiden muss aus seinem Körper mm. und die ist schon viel viel mehr als einfach so ja, ciao, so. Ja. Und deswegen, also das einfach mal ein bisschen mehr wieder
0: machen, also wie gesagt, macht das bitte. Richtig geil. Hausaufgabe. Mein letzter Safe. Mein letzter Pick äh, fand ich früher ein bisschen cringe, aber jetzt so, wo ich die 30 passiert habe, finde ich das irgendwie nicht mehr so cringe. Ist, wenn ich so Leute im Alltag sehe, die Mucke hören und dann da ein bisschen so, bisschen dazu mitsingen, so, weißt du? Mhm. Man sieht das halt. Die singen nicht laut, aber die singen so im Kopf mit und bewegen so die Lippen dazu. Finde ich unnormal nice. Also erstmal so dieses Selbstbewusstsein, das habe ich leider nicht, sodass ich dann für mich im Kopf und so leise oder gar nicht, aber Lippenweg so mitsingen kann. Und ich finde das. Einfach so bewundernswert, das macht so gute Laune, weil man sieht dann auch, okay, die Leute sind jetzt gerade so in diesem Momentum, die haben gerade von außen so gar keine richtige Wahrnehmung, so rede ich mir das ein, und fühlen einfach so diesen Song. Und das macht mich einfach glücklich, wenn, wenn Leute einfach irgendwie so in so einer komischen Atmosphäre verschwinden, wo denen alles egal ist und wo die einfach so sind, wie sie sein wollen oder sein können. Und wenn es dann halt so dieses leise Lippen mitbewegen sing ist, finde ich unnormal geil und macht mich echt einfach nur happy. Freue ich mich jedes Mal wieder, also ist krass.
1: Ja, also kann ich auf jeden Fall ja nur bestätigen. Also ich finde das auch immer geil, wenn Leute auch einfach ja, was heißt, also ich mag das nicht, diese nach außen immer diese Fassade so, dass man ja, auch... Ja, dieses mich auf cool tun ja, und immer grimmig oh.
0: gucken und immer auf... Ich bin selber so, so. ich gucke immer, dass ich halt irgendwie fresh bin, aber ich mag das dann, wenn ich so Leute sehe, die einfach so gar keine Fix geben. Jetzt nicht mal, es gibt ja auch so Leute, mir ist letztens jemand beim Einkaufen entgegengekommen, der hatte so einen ganz, ganz großen Mantel an. Also so wirklich, der war keine Ahnung, 18, 19, 20 und so einen unnötig fetten Mantel. so Ich habe hab den von Weitem gesehen, habe das schon gecheckt so und habe gedacht, okay, ist in Ordnung, beschäftige ich mich nicht weiter mit, gucke ich jetzt nicht hin, gaffe ich nicht und ich habe richtig gesehen, wie der mich so die ganze Zeit so angeguckt hat, in der Hoffnung, dass ich irgendwie eine Reaktion oder sonst was zeige und das finde ich dann so scheiße, wenn damit so umgegangen wird, dass bitte sprich mich anmäßig, weißt du? ja yeah. Oder check das jetzt, dass ich hier irgendwie crazy Dude bin, yeah. sondern wenn Leute das wirklich so für sich machen und ganz gar nicht darauf achten, was da gerade um sie herum so passiert.
1: Da muss ich äh, mal einen sehr, sehr guten Freund von mir äh, rezitieren, denn <lacht> ich, also das ist ein Satz, den werde ich niemals im Leben vergessen. Ähm, mit dem war ich auch in Berlin und wir waren feiern und er hat sich, glaube ich, echt, also ich möchte ihn jetzt nicht bashen, ich werde jetzt den Namen auch nicht nennen, aber er hat sich wirklich eine Dreiviertelstunde seine Haare gemacht und <lacht> ihr kennt ja meine Haare, deswegen ich brauchte halt nicht mal eine Minute, sage ich mal, ich musste nur die Haare abtrocknen nach dem Duschen. Und dann hat er sich so fertig gemacht und dann hat er so zu mir geguckt und meinte so, es juckt keinen Schwanz, dass wir gleich im Club sind. Und das stimmt einfach. <lacht> ja, es true. juckt keine halt Sau, cool. <lacht> ob ihr jetzt geil gestylt zum Einkaufen geht, Sehr ob trend. ihr irgendwie 100 Euro vorher ein neues Hemd ausgeben Es juckt keinen mhm. Schwanz, um das in den äh, Worten meines äh, guten Freundes wiederzugeben. <lacht> und deswegen, so also, natürlich, wenn ihr das aus wenn es euch selber glücklich macht, dann macht das. Ist doch cool. Ja, so, ich ich, ich ziehe mich auch äh, einfach hübsch an, so um, also in meinen Augen hübsch, einfach um mich cool zu fühlen, ob, um mich selber zu fühlen in dem Moment. Mhm. Aber äh, jetzt einfach nur das zu machen und zu sagen, oh, ich muss jetzt meine Haare machen, weil ohne gemachte Haare gehe ich jetzt nicht einkaufen, weil sonst könnten ja die Leute das und das denken. Es juckt die Leute nicht, wenn du keine gemachte Haare hast. Und es juckt auch <lacht> Leute nicht, ob du die Haare gemacht hast. Wird keinen jucken. Deswegen. Fakt. Ähm, kann ich wirklich immer nur betonen, das ist einfach äh, wirklich eine Sache, die ich äh, immer wieder im Kopf habe, wenn ich mit ihm chill. Ähm, deswegen, also das ist das ist ein Satz, den könnte ich mit äh, ja, tätowieren lassen. Ähm, eine Sache, die auch einfach mit den Jahren gekommen ist, ist einfach, wenn sich Leute für mich Zeit nehmen, weißt du? Oder auch oh, einfach ja. so dieses, ey, hast du Zeit, wollen wir uns treffen oder so? Und irgendwie ist das ziemlich ziemlich nice also auch letztens ähm, habe ich also ich habe mir so ein bisschen Equipment so zum selber schlagen und so also für Baseball gekauft und habe dann einfach mal so in meine Freundesgruppe geschrieben ey yo ich bin jetzt gleich da und da im Park wer Bock hat kann ja rumkommen und das mm. ist halt so eine Nachricht die 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 schreibst du halt einfach so um es gemacht zu haben finde ich und dann kam aber gleich kam Ben um die Ecke und hat gesagt ey yo ich habe die Nachricht gelesen bin da hab Bock geil. so und das finde ich einfach geil und gerade jetzt wie gesagt auch im fortgeschrittenen Alter ist, kann ich sowas, also so Zeit einfach nicht höher einschätzen, so, weil ja. wie gesagt, wir haben alle Sachen zu erledigen, Sachen zu tun und sowas und wenn dann halt jemand sagt so, ja, ich muss noch einkaufen, ich muss noch kochen, ich muss noch mit dem Hund raus und ich muss noch putzen, aber ich habe jetzt Bock, eine Stunde mit Adi zu quatschen oder mit Adi das und das zu machen, dann finde ich das einfach geil, so, und das, äh, freut mich dann wirklich, wenn Leute aus auch aus eigenem Intention so sagen, ey, ich habe jetzt mal Bock, was mit Adi zu starten. so Und das äh, hm. feiere ich und nehme ich auf jeden Fall nicht für selbstverständlich. Und das äh, freut mich dann auch im Alltag, wenn mich Leute ansprechen. Oder einfach mal fragen, wie es mir geht. Einfach schreiben, ey, yo, wie geht's
0: dir? Lang Ist mir gehört. Das freut mich. Ja, safe. Kann man auch mal machen. Zweite yes. Hausaufgabe. Auf jeden Bitte Freude. erfüllen bis nächsten Dienstag. Yes. danke. Wollen <lacht> oh, wir nochmal musikalisch werden yes. wir zum Abschluss? Sehr Wir sind gern. ja schon wieder sehr fortgeschritten in der Zeit. <lacht> ich erspare mir jetzt die Standardfloskel, dass wir es hier versucht hatten. <lacht> äh, was ist denn dein Klassiker? Ähm,
1: ja, in der letzten Woche musste ich oder durfte ich, wie man es auch immer sagen will. Ähm, ja, zwei meiner Klassen, die ich hin und wieder betreuen durfte, verabschieden, so ein bisschen. Ähm, die haben jetzt ihre Schulzeit an unserer Schule ähm, ja beendet. Und ich habe so eine Sportstunde mit denen gemacht, wo sie sich so ein bisschen DJ-mäßig auch die ganze Zeit Mucke wünschen, wünschen konnten, so im Hintergrund. Und ähm, dann wurde sich von Juli geile Zeit gewünscht. Und das fand ich Oha. irgendwie geil. So. <lacht> ich fand den irgendwie, in dem Moment habe ich so gedacht, doch, ja, doch. Ja, ist
0: schon plakativ für so eine, Beendete Schulzeit, ja, aber ja, aber ist, ist treffend, ja, ist gut. safe, mega nice. gut. <lacht> Geil, feiere ich. Von mir gibt es heute ein bisschen was, äh, ja, weirderes. Und zwar der böhmische Traum im Remix von den Geschwister Messnern. Das war nämlich einer unserer Hurricane-Songs. Und da muss ich liebe Grüße an meinen Homie Philipp nochmal droppen, der den Song reingebracht hat. Es gibt nämlich eine Instagram-Seite, die Spezi-Schmiede. Das ist so eine Fleischerei aus Wolfsdorf. Und da ist so ein Typ, der heißt Alex Und müsst ihr euch unbedingt reinziehen Also ich guck mal, ob ich das irgendwie für euch äh, nochmal visualisieren kann Da läuft immer dieser Song in seiner, Fleischer, in seiner Fleischerhalle Und immer so auf 100 aufgedreht gefühlt Viel zu laut Und Philipp hat den immer so übel nice nachgemacht Weil er immer das gleiche sagt Aber der Typ ist echt eine 10 von 10 Also Shoutout Alex, falls du das hörst hier äh, Liebe Grüße von uns Und ja, böhmischer Traum Kennt man, wenn man den hört? Muss auch der Remix sein, tatsächlich von den Geschwister Messnern. Äh, Check den mal ab, wirklich. Der macht gute Laune. Ich höre den gerade aktuell, seit Hurricane durch ist, einmal am Tag mindestens. Und ich bin auch nicht ganz verblödet. Das ist, glaube ich, auch ein, ein Wunder. Richtig, richtig nice Ding. Check das mal aus. Und einer, vielleicht für euch, für die Festivals. Einer der kuriosesten Picks, glaube ich, in diesem Absolut, Jahr. Absolut, also. Aber ich habe da so <lacht> den Ohrwurm von und auch von dieser äh, Spezi-Steak-Schmiede aus Wolsdorf. Mm. Ich Verfolgt das so krass, weil ich das so geil finde, wie der da immer seine Insta-Stories macht und dann läuft da einfach viel zu laut dieser Song im Hintergrund und ich bin richtig in so einem, in so einem Rabbit Hole gelandet bei dem Typen, mhm. der ist, das ist zu krass, ich schick dir das mal.
1: Also, ja, mein neuester Song ist auf jeden Fall, den habe ich schon angeteased heute Morgen, äh, nämlich mit Fieber von SDP und Montes. Nein, Quatsch! Leute, hört bloß auf. Das Album bitte auch jetzt meiden, weil jetzt hat für mich, Also, Montes hat richtig an Kredibilität bei mir verloren.
0: Das muss ja, ich also muss mal mein sagen. Song war wahrscheinlich schuld, ne? Da ja, musste ich nicht. jetzt ja irgendein so ein, so ein Schenken rausbringen, der für alle tauglich ist.
1: Auf jeden Fall ähm, gab es ein neues Album von dem Herrn Schindler. Und ich muss sagen, hm. ich war ja schon sehr abgefuckt von Shindy die letzten Jahre, weil ich einfach Zurecht. so gedacht habe, ey, wie kann das angehen, dass man immer wieder was ankündigt, immer wieder nicht liefert und immer wieder Verträge,
0: sich Verträge, Bro, Verträge. Ja, und
1: es, man, man ist auch immer <lacht> zu cool, um sich irgendwie mal hinzusetzen <lacht> und zu, zu sagen, ey Leute, sorry, tut mir leid. Ja, ihr habt euch eine 150-Euro-Box vor drei Jahren bestellt. Ja, ich liefere das halt jetzt erst in drei, vier Jahren ab. Oder ihr kauft <lacht> euch halt irgendwelche Big-Feuerzeuge für 15 Euro. So, das war mir alles irgendwie immer alles zu cool. So, immer von oben herab. Ein bisschen herab. so
0: wie Adidas und Fear of God. Genau. so um und ein Vergleich zu ich,
1: ich, Irgendwie war ich dann schon so als Fansicht so, ey, ich habe gar keinen Bock mehr auf dieses Album. Mhm. Dann war es draußen. Ich habe es auch nicht mitbekommen, sondern ich wurde dann irgendwann drauf aufmerksam gemacht, ey, yo, das ist raus. Ich habe es mir jetzt dreimal, glaube ich, angehört. Ich werde komplett nicht warm mit diesem Album. Also wirklich ich weiß nicht, ob das jetzt einfach auch schon dieses im Kopf ist, dieses negativ konnotierte, ich mhm. habe da jetzt eh keinen Bock drauf, weil ich mag das nicht mehr. Oder ähm, ob das wirklich an der Musik liegt, kann ich noch nicht sagen. Das werde ich, glaube ich, erst in zwei, drei Monaten wissen. Aber ich möchte euch trotzdem einen Song daraus empfehlen, und zwar Omas Hände. Fand ich tatsächlich sehr schön. Ähm, es gab auch noch so zwei, drei andere, zum Beispiel Christmas at Harrods fand ich auch ganz cool. Aber großen und ganzen, ähm, Weiß ich nicht, war das für mich jetzt nicht so wirklich ein gutes Album. Ich würde sogar sagen, dass es das schlechteste Shindy-Album ist, das es gibt.
0: Hat sich auch so in den Charts wiedergespiegelt. Ich glaube, Platz 4 oder Platz 5 ist es geworden, aber das ist ja auch eine Nebensache. Ich bin auch noch nicht so ganz warm damit geworden. Für mich kam das Release auch so überraschend. Also, ich mhm. habe das mitbekommen, dass es 14 Mal verschoben wurde und auf einmal, Jo, ist jetzt draußen und das kam ja auch dann an dem Wochenende, wo Hurricane war. Das ja. heißt, ich habe es auch so gar nicht mitbekommen in irgendwelchen Insta-Stories oder sonst wie. Und dann habe ich mir das auch einmal reingezogen, fand es so beim Hören ganz nice und ich sage auch ehrlich so, dass ich fanboy sehr befangen bin. Und der könnte wahrscheinlich, keine Ahnung, sich auf dem Klo oder beim Duschen irgendwie, könnte er singen und ich würde versuchen, irgendwas Cooles daraus abzuleiten. Aber es sind ein paar Songs drauf, für mich hat es jetzt auch noch nicht so richtig geburnt. Ich werde es weiterhören, weil ich war halt auch so ein bisschen abgefuckt, dass da nichts Neues kam und wenn was kam, war es halt auch so russisch Roulette, ob es jetzt dope ist oder Hot Summer Shit mäßig, das war halt Ganz, ganz krasser Tiefpunkt, aber im Großen und Ganzen war ich nach diesem ganzen abgefuckt sein, war ich nicht so enttäuscht, wie ich erwartet hätte, aber jetzt auch nicht so bläst, wie ich mir erhofft hatte, wenn Schindler mich anpackt mit seinen wohlgeformten Händen. Äh, dementsprechend, ich gebe dem Album noch ein paar Chancen, aber ich muss auch sagen, äh, dass drei, vier Songs sind schon, sind schon Banger. Ähm, mein aktueller Song kommt von dem Tarek K.I.Z., äh, von der EP, und zwar Weltraum zusammen mit Tony D. und den Drunken Masters. War auch so ein Hurricane-Song, den ich vorher auch nicht kannte und der ist auch absolut blöd, also auch so, so textmäßig, vor allem Tony D. Aber es macht einfach so viel Spaß, weil dieser Song so eine komische Energie transportiert. Und der lief dann auch ungefähr, ja, es war schon so ein Timer, dass alle zehn Songs kam Weltraum und alle zehn Songs kam auch der böhmische Traum. Deswegen geht das so Hand in Hand und ich muss die jetzt einfach hier droppen. Und Weltraum könnte euch vielleicht auch sogar gefallen, wenn ihr jetzt nicht festivalmäßig unterwegs seid und so dumme Mucke braucht, aber... Man kann diesen Song nicht erklären. Check den aus, check die Lyrics aus von Tony D. Das ist crazy und einfach nur funny. Also, Shoutout. Äh, auch kein, kein gehater oder so, kein ironisch in die Playlist packen, sondern nach dem achten Mal hören, hat der Song mich wirklich gecatcht. Äh, dementsprechend, Weltraum ist, ist eine gute Nummer. Kann man machen. So. Das war Freunde. die 187. Folge Sneakers. 187.
1: Ein Sack Zwiebeln!
0: So. War leider nicht in der Liste, aber ja gut. <lacht> äh, ja, crazy, Alter. Wir nähern uns den 200 yes. in Lichtgeschwindigkeit. Ist Lichtgeschwindigkeit Kilometeranzahl oder Entfernung? Ich, du, das nee, fragst Licht
1: du mich. Ich hatte eine 5 in Physik, Mann. Gar keine ich ah, ich Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Okay, äh,
0: <lacht> Leute, ich bin raus. Mir geht es nach wie vor nicht so gut, aber es war eine schöne Stunde mit euch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Lasst uns mal wissen, was so eure Highlights waren. Äh, falls irgendwer einen der Schuhe an Land kriegt, auf die wir Bock haben, gerne einfach mal unverbindlich melden. Und ansonsten würde ich dir jetzt einfach die restlichen Worte überlassen, Adrian. Von meiner Seite aus heißt es. Ciao, Leute. Macht's gut. Bis dann.
1: Ja, ich habe noch ein ganz, ganz wichtiges Wort für euch mitgebracht. Tschüss. <lacht>